0: Odkąd człowiek żyje w powiedzmy cywilizowanych warunkach, interesowało go jak zoptymalizować nasz stan zdrowia, jak zmaksymalizować wydajność naszego ciała oraz jak osiągnąć długowieczność. No bo przecież każdy z nas chciałby być zdrowy, szczupły, w pełnej wydajności i w ogóle ogólnie w takim dobrostanie spędzać każdy jeden dzień. Obecnie żyjemy w dosyć zakręconych czasach, no bo z jednej strony mamy kraje cywilizowane z dostępem do wszystkich dóbr materialnych, rozrywek, najlepszych odkryć nauki, dietetyki oraz optymalizacji zdrowia, a z drugiej nadal spora liczba ludzi na ziemi żyje codziennie pozbawionych dostępu chociażby do służby zdrowia, do wody pitnej, a nawet do jedzenia. Oczywiście nierówność społeczna pomału się wyrównuje, jednak nadal to, co w jednych miejscach na świecie jest wręcz codziennością, w innych jest po prostu czystą fantazją. Weźmy dla przykładu na przykład mieszkańca wioski w Kongo. Czy myślicie, że dla takiego człowieka ma jakiekolwiek znaczenie? Nie wiem, czy ma płaski brzuch, albo jaki ma kolor płaszcza? Jest to dla nich kompletna abstrakcja. W świecie powiedzmy tym bardziej cywilizowanym, do którego zaliczamy również nasz kraj, Sprawa ma się nieco inaczej. Pomimo tego, że w Polsce dopiero od kilkudziesięciu lat zostały wdrożone mechanizmy wolnego świata demokratycznego, to jednak proces przyspieszył i z łatwością doganiamy pod wieloma względami kraje, które o wiele, wiele dłużej cieszyły się tzw. demokracją albo wolnością. Dogoniliśmy świat nie tylko pod względem tych pozytywnych przemian, ale również Polska leci na łeb na szyję w statystykach niezbyt sprzyjających jej mieszkańcom. Jedną z takich statystyk jest np. liczba ludzi z depresją i wszelkimi stanami połączonymi z depresją. Kiepski stan zdrowia psychicznego to efekt m.in. wpływu różnych nierozwojowych grup reprezentujących interesy m.in. potężnych korporacji, ale oczywiście to nie jest jedyna przyczyna wszelkich depresji np. w Polsce. Kapitalizm, który idealnie wpłynął na ludzi w postkomunistycznym klimacie wschodnim, niby obiecywał kokosy i progres, i jakiś taki rozwój, a tymczasem ci, którzy mieli rozwinąć i zyskać, skorzystać oczywiście finansowo, osiągnęli swój cel. Natomiast cała reszta ludzi, czyli zapewne spora większość, dostała rykoszetem w postaci wszelkich dysfunkcji, zaczynając od kredytów, długów i sztucznie drukowanych pieniędzy, a kończąc właśnie na zmarnowanym zdrowiu fizycznym, również emocjonalnym. I teraz można by zapytać, co ma ten cały wstęp do dzisiejszego tematu i co w ogóle tak naprawdę będzie tematem dzisiejszego odcinka podcastu. Moi drodzy, wstęp ten oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, co znajduje się na naszym talerzu, ale ma wpływ na to, jak ludzie doprowadzili do tego, że wzięli za oczywistą oczywistość swoje zdrowie emocjonalne. Ludzie z góry założyli, że skoro mają pracę, nie ma jakichś, nie wiem, wojen albo kataklizmów, to wszystko jest ok. Że niby zdrowie fizyczne i energetyczne samo jakoś się ułoży. Jednak pandemia pokazała wszystkim wielki, długi, środkowy palec, mówiąc do wszystkich ludzi w każdym zakątku świata, sprawdzam. (śmiech) Pandemia sprawdziła przede wszystkim nasz stan emocjonalny oraz to, w jak wielkiej iluzji żyliśmy do tej pory. Odsetek depresji oraz załamań nerwowych wręcz, moim zdaniem oczywiście, wystrzelił w kosmos, ale kto by tam zajmował się psychiką, jak tu trzeba ratować świat przed złowieszczym wybrykiem natury podarowanym nam przez chińskiego nietoperza. W strachu i lęku wzrasta wiele dysfunkcyjnych zachowań, które nie mogą przejść bez echa w ludzkim organizmie, zarówno w moim ciele, jak i w Twoim, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Kończąc, moi drodzy, ten przydługawy wstęp, ale jakże oczywiście ważny wstęp, chciałbym dziś poruszyć kwestię zdrowia psychicznego oraz zdrowia płynącego z jedzenia, które zjadamy. Dlatego zapraszam Was na obfitą dawkę konkretów. Postaram się pokazać Wam, jak wspierać swój system energetyczny oraz swoje ciało stricte w dolegliwości, jaką jest depresja oraz w innych dysfunkcjach. Największa część tego odcinka będzie traktowała o tym, jak jeść, co jeść, czyli spojrzymy na nasze talerze i spróbujemy pochylić się nad tym, co zjadamy każdego dnia. Postaramy się dodać do naszej codziennej diety takie produkty, które wspierają nasz system nerwowy oraz regulują naszą psychikę. Ten odcinek dedykuje Każdemu z Was, kto zmaga się z jakąkolwiek formą depresji, a moją intencją jest wspomaganie każdego z Was, moi drodzy słuchacze. Również odcinek ten przygotowywałem już od dłuższego czasu, a informacje w nim zawarte są wynikiem wielotygodniowych poszukiwań w literaturze przede wszystkim nie polskiej, ale anglojęzycznej. Chciałbym również dodać, że dzisiejszy odcinek zawiera pewną klauzulę, która mówi o tym, że Wszystko co dziś zostanie powiedziane tutaj i co wy moi drodzy usłyszycie jest związane z odżywianiem, które może mieć pozytywny wpływ na twoje zdrowie psychiczne, ale również na zdrowie fizyczne. Wszelkie dodatkowe informacje, które użyłem w moich poszukiwaniach zamieszczę w odpowiednich linkach poniżej pod tym podcastem, ponieważ są to linki zarówno do badań naukowych, jak i również do wielu artykułów z zakresu psychodietetyki oraz psychiatrii klinicznej. Również odcinek ten jest traktowany stricte informacyjnie, ponieważ nie jestem lekarzem, a jedynie posiłkuję się badaniami naukowymi. Zatem ten odcinek podcastu ma na celu wspierać Twoje zdrowie, ale nie zastępować konkretnej wizyty u konkretnego specjalisty. Moi drodzy, nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem i z umysłem, a to jest kolejny odcinek podcastu i One Teach One. Jedzenie powinno być naszym pożywieniem, ale również powinno być naszym paliwem oraz budulcem naszego zdrowia. Kiedy doświadczamy stanów, w których coś idzie nie po naszej myśli, wtedy najczęściej nasze wybory żywieniowe zawężają się do jak najniższej linii oporu i do jak najszybszego dostarczania nam przyjemności. Pewnie zauważyliście już, że nie dążymy wtedy do jak najlepszego odżywiania naszego ciała, ale jakimś dziwnym sposobem nasz stan psychiczny i emocjonalny potężnie wpływa na to, co najpierw wkładamy zarówno do koszyka w sklepie, a ostatecznie do naszej buzi. Obecnie badania naukowe potwierdzają niepodważalnie, że sposób odżywiania wpływa nie tylko na nasze ciało, ale przede wszystkim na nasz stan mentalny, a również energetyczny. Również to jak się odżywiamy wpływa nie tylko na wygląd zewnętrzny, ale również na nasze narządy wewnętrzne. Tutaj kluczowym organem jest mózg, którego kondycja wpływa na regulację całego systemu nerwowego. Oprócz mózgu ważne są też jelita, nazwane tak zwanym drugim mózgiem. Oba te obszary w naszym ciele, czyli mózg i jelita, non stop komunikują się ze sobą i nieustannie wpływają na to jak się czujemy. I tak oto, kiedy jesteśmy na przykład w depresji, mózg zaczyna stawać się kluczem do całej zagadki związanej ze świadomym przeżyciem trudnego okresu w życiu. Normalne jest, że poczujesz pociąg na przykład do czekolady, do smażonych posiłków, chipsów oraz do spędzania większej ilości czasu przed telewizorem lub ekranem smartfona oczywiście. Nie chce nam się wtedy wychodzić na spacer albo na przykład ćwiczyć. Dlaczego tak się dzieje? ponieważ w depresji wydaje Ci się, że słodkie, smażone i szybkie, niezdrowe jedzenie dostarczą Ci natychmiastowej przyjemności i ulgi w depresji. Oczywiście całe zagadnienie nie jest aż tak oczywiste, ponieważ na przykład kobiety reagują inaczej niż mężczyźni. Jedni sięgają po więcej jedzenia w depresji, a inni natomiast tracą apetyt. Jednak jest tutaj pewna część wspólna. Zamiast odżywiać ciało i mózg solidną dawką zdrowego pożywienia, ludzie szybko i impulsywnie sięgają po niezdrowe produkty tylko po to, aby poczuć się lepiej, w dużym cudzysłowie. Ale niestety tak się nigdy nie stanie. Zbyt duży poziom cukru zdecydowanie pogłębia depresję oraz wzmacnia tworzenie się niezdrowych nawyków. Tak samo smażone oraz silnie przetworzone produkty. Zatem skoro niezdrowe jedzenie pogłębia depresję, czy zdrowe jedzenie może ludzi z niej wyleczyć? I tutaj jak najbardziej odpowiedź brzmi tak. I to nie jest moja odpowiedź, tylko odpowiedź wielu specjalistów, np. psychiatrów klinicznych, którzy badają wszystkie przypadki ludzi z depresją i widzą pozytywne skutki przy zmianie żywienia. Zaznaczę tutaj również, że każdy człowiek może przeżywać inny rodzaj depresji i jednym zmiana sposobu żywienia może pomóc szybciej, a innym nieco wolniej. Dobre jedzenie na pewno wpłynie pozytywnie na mózg, a ten o wiele lepiej będzie sterował naszym ciałem. Tak samo z naszymi jelitami. Odżywienie prawdziwym jedzeniem wspomaga pracę mikroflory bakteryjnej. W 2019 roku badania potwierdziły to, że ludzie będący w depresji mają zupełnie inną mikroflorę bakteryjną w jelitach niż ludzie, którzy nie mają depresji. Co zatem możemy zrobić, aby wspomóc nasze jelita? Oczywiście link do tych badań, o których mówię, będzie tutaj w opisie tego filmu. Jednym z pierwszych kroków, które warto podjąć, to dodanie do swojej codziennej rutyny żywieniowej probiotyków i prebiotyków. Mówiąc o probiotykach, zazwyczaj myślimy o jakichś suplementach, jednak jest sporo produktów, które zawierają odpowiednie ilości probiotyków. I zanim powiem Wam co to są za produkty, mała dygresja. W dzisiejszym odcinku postaram się publikować informacje zarówno dla osób na diecie roślinnej, jak i dla osób mięsożernych, gdyż po prostu depresja nie wybiera. Każdy może jej doświadczyć, a żywność, o której mowa w tym odcinku podcastu, w mojej opinii jest uniwersalna i zbawienna ponad wszelkie poglądy oraz style żywienia. Również w tym odcinku bazuje na informacjach m.in. dr Umy Najdu psychiatry klinicznego, która jako pierwsza w USA na szeroką skalę praktykuje w warunkach szpitalnych wpływ diety na zdrowie psychiczne pacjentów. Ukończyła ona Uniwersytet Harvardu oraz jest światowej klasy specjalistą w temacie wpływu jedzenia na psychikę i na mózg człowieka. Ale wróćmy do probiotyków. Skąd czerpać najlepsze źródła, aby nie musieć od razu fiksować się na suplementach? Jednym ze źródeł probiotyków może być jogurt naturalny z żywymi kulturami bakterii. Ale nie żaden taki owocowy jogurt, czy z jakimiś dodatkowymi na przykład posypkami, albo jakimiś chipsami w środku, tylko zwykły naturalny. Kolejnym źródłem są kiszonki, coś co uwielbiam i polecam dodać do swojej diety każdego dnia. Ogórki, kapusta, wszelkie podroby domowego kiszenia, kimchi, a także fermentowane napoje, np. kombucha oraz kefir naturalny. Również niektóre sery posiadają sporą ilość probiotyków, jednak trzeba by mieć dostęp do naprawdę dobrej jakości sera z prawdziwego mleka, od prawdziwej krowy. Bardziej wyszukane źródła probiotyków to miso, tempech oraz natto, czyli fermentowane produkty sojowe. Mamy zatem grupę probiotyków, natomiast jeśli chodzi o prebiotyki, to znajdziemy je w fasoli, soczewicy, ciecierzycy, płatkach owsianych, ale nie tych od Nestle oczywiście, w bananach, borówkach, w czosnku, cebuli, w mniszku lekarskim, szparagach, karczochach i w porach. Zauważcie, że jest sporo produktów, z których praktycznie można by uformować już cały dzienny jadłospis. Ja zachęcam Was do dodania pro i prebiotyków do swojej diety, ponieważ odbudują one Waszą mikroflorę bakteryjną. Ok, mamy już produkty, które pomogą odbudować jelita, a tym samym psychikę człowieka, ponieważ raz jeszcze powtórzę. Badania z 2019 roku potwierdziły wpływ tego co człowiek je na zminimalizowanie symptomów depresji. Link do badań oczywiście w opisie tego filmu. Teraz przyjrzymy się drugiej stronie medalu, czyli temu co pogłębia depresję. Ponieważ jest to ogromna grupa produktów i substancji, zacznijmy od samego szczytu piramidy, czyli od cukru. W 2019 roku badania przeprowadzone na ponad 37 tysiącach ludzi z depresją pokazały, że wypicie jednej puszki napoju gazowanego dziennie, to jest około 45 gram cukru, zwiększa ryzyko pogłębiania się depresji o 5%. Natomiast wypicie dwóch puszek gazowanego napoju zwiększa to ryzyko już do 25%. Zatem konkluzja jest prosta. Zbyt duże ilości cukru pogłębiają depresję. Po prostu. Tu nie chodzi o całkowite wykluczenie cukru z diety. Nasz mózg potrzebuje 62 g glukozy do prostego przetrwania i prawidłowego funkcjonowania każdego dnia. Taką ilość łatwo można dostarczyć poprzez zdrowe posiłki, jednak zamiast tego ludzie zalewają swój mózg ogromnymi ilościami przetworzonego cukru, który jest ukryty praktycznie wszędzie. Może to prowadzić do stanów zapalnych w mózgu oraz do depresji. Również badania pokazują, że zbyt duża ilość cukru prowadzi do obniżenia poziomu tzw. białka BDNF, który znajduje się nie tylko w mózgu, ale także właśnie w jelitach i jest ono kluczowe w funkcjonowaniu naszego mózgu, jak również pomaga ono w radzeniu sobie ze stresem. Zatem proteina BDNF jest swego rodzaju naturalnym antydepresantem w naszym organizmie, a cukier w dużych ilościach niestety eliminuje ją. Ale pójdźmy o krok dalej. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że cukier nie jest tylko w cukrze. (śmiech) Drugą kategorią produktów, na które bacznie należy zwracać uwagę, to węglowodany cukry o tak zwanym wysokim ładunku glikemicznym. Makarony, pieczywo oraz wszystko co jest wytworzone z przetworzonej mąki. Pomimo, że te produkty są powszechnie używane i nie są traktowane jako jakieś zło, twoje ciało nadal traktuje je jako cukier. I na tym polega cały trik. Coś jest cukrem, pomimo że nie zawsze musi to być słodkie w smaku. Możecie sobie wyszukać tabelę produktów o niskim indeksie glikemicznym i zobaczyć co warto jeść, aby nie przesadzić z cukrem. Zasada jest bardzo prosta. Im szybciej dany produkt, który zjadasz, zamienia się w cukier w Twoim organizmie, tym wyższy poziom glikemiczny posiada. Co zatem jest na czele takiej tabeli? Na przykład ziemniaki białe pieczywo, biały ryż. Produkty o średnim ładunku glikemicznym to na przykład, miód, sok pomarańczowy, ale nie ten z kartoników, tylko taki wyciskany, wszelkie wypieki z pełnego ziarna, natomiast niski indeks glikemiczny zawierają wszelkie zieleniny, większość owoców, marchew, fasola, ciecierzyca czy soczewica. Zatem warto wprowadzić do swojego jadłospisu na przykład zamiast białego ryżu brązowy, zamiast makaronów komosę ryżową a zamiast kanapek na śniadanie można zjeść owsiankę z owocami. Podsumowując cukier, nie chodzi o wyeliminowanie całkowicie cukrów, ale o spożywanie produktów o niskim ładunku glikemicznym. Link do tabeli z całą listą indeksu glikemicznego znajdziecie również w opisie tego odcinka. Skoro jesteśmy już przy cukrze, to warto wspomnieć o innej grupie produktów, czyli o wszelkich słodzikach. Sacharoza, aspartam, suklaroza, stevia, erytrol, laktitol, Malitol, sorbitol oraz ksylitol. Z całej tej grupy słodzików osobiście zwracam szczególną uwagę na jeden na aspartam. Uważajmy na wszystkie produkty zawierające tę substancję. Według badań z 2010 roku link oczywiście do tych badań poniżej w opisie filmu aspartam w wyższych dawkach sieje ogromne spustoszenie w komórkach człowieka, co oczywiście przyczynia się do pogłębiania depresji. Aspartam znajdziecie m.in. w jakże popularnym napoju, w puszce oczywiście, o zgrabnej nazwie Zero albo Diet, albo Dietetyczny. Sami wiecie o jakim napoju mówię. Nie wspomnę już o całej propagandzie reklamowej, która promuje takie produkty twarzami np. sportowców, aktorów i piosenkarzy. I tutaj taka mała dygresja ode mnie. Ostatnio był taki mm, dosyć ciekawy incydent, gdzie znany piłkarz Cristiano Ronaldo na jakiejś konferencji prasowej przestawił puszkę Coca-Coli, żeby nie była widoczna w kadrze, kiedy on siedzi i na miejsce puszki postawił wodę. I powiedział wprost, Coca-Cola jest niezdrowa. Oczywiście akcje Coca-Coli od razu poszybowały w dół jeszcze tego samego dnia. i Zobaczcie jak to pokazuje, że sportowcy zamiast promować niezdrowe produkty, mogą mieć wyższą świadomość na temat tego, co te produkty zawierają. Ale zostawmy sztuczne słodziki i zajmijmy się czymś o wiele głębszym, czyli coś bardzo głęboko smażone, czyli właśnie smażone jedzenie. Kiedy myślisz o frytkach, kotletach, kurczakach w panierce i całej masie innych smażonych produktów, czy kiedykolwiek pomyślałbyś sobie, że one mogą powodować w tobie depresję? Każdy odpowie oczywiście, że nie, ponieważ takie potrawy są pyszne i wręcz człowiek się cieszy, kiedy je spożywa, ponieważ jego ciało tak naprawdę wydziela w pewnym sensie hormony szczęścia. Co zatem jest nie tak ze smażonymi produktami? Jakie mogą mieć związki z depresją? Po pierwsze, smażone rzeczy zazwyczaj krótkoterminowo poprawiają ludziom humor tylko po to, aby za chwilę doprowadzić do przejedzenia, Niestrawności oraz do tak zwanego chaosu, wręcz dosłownie mówię wprost, chaosu wewnątrz naszego ciała. Dzieje się tak m.in., dlatego, że większość smażonych produktów jest smażona na niezdrowych tłuszczach. Cały temat tłuszczów jest obszerny, ale my dziś zajmujemy się jedzeniem w kontekście oczywiście depresji. Zatem do meritum. Wszelkie tłuszcze tak zwane trans w 2018 roku zostały zakazane przez amerykańskie FDA, jednak producenci jedzenia nadal są w tak zwanym okresie powiedzmy no przejściowym, takim tranzytowym i mogą gdzie niegdzie używać tych tłuszczy w swoich produktach. Mogą one się nadal znajdować w popcornie takim na przykład gotowym do mikrofali, w mrożonych pizzach, w mrożonym cieście, w fast foodach, w margarynach. Tych produktów na pewno warto unikać, szczególnie w depresji. Jakie tłuszcze warto zatem jeść? Do codziennego jadłospisu warto włączyć oliwę z oliwek, orzechy, masła orzechowe, awokado. Z drugiej strony uważajmy z ilościami takich tłuszczy jak olej słonecznikowy i rzepakowy, ponieważ w nadmiarze mogą one powodować nierównowagę w organizmie pomiędzy omega-3 a omega-6, co oczywiście wpływa na regulację naszego nastroju i nasz system energetyczny wszystkie z produktów które wymieniłem w powyżej mogą mieć ogromny wpływ na stany depresyjne człowieka zatem skoro wiemy już co może nam szkodzić zajmijmy się teraz tym co wzmacnia i odbudowuje nasz stan emocjonalny ale również nasz stan fizyczny po prostu czy to naszych narządów wewnętrznych czy też naszego ciała na zewnątrz zaczniemy od wyżej wspomnianego omega 3 Według wielu badań kwasy omega-3 są kluczowe dla naszego stanu emocjonalnego. Regulują one nasz metabolizm, udrażniają zatory w układzie krwionośnym, dbają o prawidłowe kurczenie się i rozkurczanie ścianek tętniczych, jak również zapobiegają stanom zapalnym. Problemem tutaj jest to, że my jako gatunek sami z siebie nie produkujemy omega-3, zatem musimy przyjmować je z zewnątrz. Pamiętajmy, że omega-3 obniżają markery zapalne również w mózgu. Kluczem jest zachowanie balansu pomiędzy omega-3 a omega-6. O omega-3 już powiedzieliśmy trochę w poprzednim akapicie, natomiast czym są omega-6? Są to o wiele częściej spotykane komponenty w takich produktach jak sery pełnotłuste, czerwone mięso czy na przykład olej palmowy. Zatem w kontrze do omega-6 pamiętajmy, aby spożywać Zdrowe omega-3, np. orzechy, pestki, oleje z czarnuszki, oliwę z oliwek, zieleninę, której liście mają barwę taką mocno zieloną, np. jarmuż, albo również nasiona chia. Dla osób niebędących na diecie wegańskiej najlepszym źródłem omega-3 są pełnotłuste ryby. I tutaj ciekawostka, ryby również same z siebie nie wytwarzają omega-3. Następuje to dopiero wtedy, gdy zjadają one fitoplankton, który z kolei pochłania algi morskie. Wtedy ryba kumuluje w swoich tkankach omega-3. Dlatego zobaczcie jak pięknie natura wszystko łączy w łańcuchy współzależności i równowagi. To tyle jeśli chodzi o zdrowe tłuszcze. Kolejnym kluczem do równowagi w depresji są witaminy. Na początek witamina B12 i B9 czyli kwas foliowy. Według Umynaidu większość pacjentów ze zdiagnozowaną depresją klinicznie miała niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. Gdzie znaleźć te dwie witaminy? We wszystkich roślinach strączkowych, w cytrusach, w bananach lub w awokado. We wszelkich roślinach kapustnych, w szparagach, orzechach, pestkach, rybach i skorupiakach. Kolejnymi witaminami ważnymi dla zdrowia psychicznego to witamina B1 i B6. Te znajdziemy we wszystkich wyżej wymienionych roślinach, jak również w soi oraz w pełnych ziarnach. Następnie mamy witaminę A. Którą znajdziemy np. w batatach, marchewkach, szpinaku oraz groszku. Ostatnią witaminą w dzisiejszym podcaście jest witamina C, która odpowiada za regulację i syntezę neuroprzekaźników w naszych mózgach. Znajdziemy ją w cytrusach, melonach, truskawkach, w brokułach, kalafiorze, brukselkach, ale też w paprykach. No dobrze moi drodzy, trochę tego sporo na dziś, ale wiecie o tym dobrze, że warto spojrzeć głęboko na takie tematy jak chociażby temat depresji, ponieważ cierpi na nią zbyt duży odsetek populacji. A ja tak łatwo nie popuszczę tego tematu, ponieważ intencją stojącą za podcastem Each One Teach One jest właśnie wspomaganie świadomości ludzi na tej planecie. Zatem jedziemy dalej. Mamy już tłuszcze, witaminy, a teraz kilka słów o minerałach. W klinicznych badaniach niski poziom żelaza wskazywał na depresję. Dobrymi źródłami żelaza są strączki, pestki dyni, brokuł, lub nawet gorzka czekolada w niewielkich ilościach. Dla osób mięsożernych żelazo znajduje się w czerwonym mięsie, z takich oczywiście normalnych farm, nie z żadnych farm przemysłowych, a przykładem takiego mięsa może być chociażby wątróbka. Kolejnym minerałem jest magnez. Znajdziemy go w awokado, w orzechach, w pestkach, nasionach, strączkach i w produktach pełnoziarnistych oraz w niektórych rybach, np. w makreli. Potas jest również powiązany z podnoszeniem naszego stanu emocjonalnego w górę, a możemy go znaleźć w grzybach, bananach, batatach, groszku oraz w ogórkach. Kolejny minerał to cynk, również ważny jak poprzednicy i znajdziemy go w owocach morza, w chudym mięsie wołowym, ale też w fasoli, orzechach i w pełnym ziarnie. Ważny jest również selen, który znajdujemy w orzechach brazylijskich. I na tym zamknęlibyśmy minerały. Ostatnim przystankiem na naszej antydepresyjnej podróży są przyprawy. Dlaczego na liście znalazły się właśnie przyprawy? Ponieważ odgrywają one ogromną rolę dla naszego mózgu. Mają właściwości antyoksydacyjne, a to oznacza, że wspomagają mózg w walce z wolnymi rodnikami i ograniczają stres oksydacyjny, który może niszczyć komórki mózgu. Jedną z takich przypraw jest dosyć rzadko używana w polskiej kuchni przyprawa, a mianowicie szafran. Osobiście próbowałem kiedyś potrawy, która zawierała ryż z szafranem i uwierzcie mi, smak powala na kolana. Kolejna przyprawa to kurkuma. Warto dodać łyżeczkę kurkumy do wszelkich potraw, do sosów, do zup, a nawet do sałatek i pamiętajmy, aby łączyć kurkumę z pieprzem czarnym, który zawiera piperynę, która podnosi poziom wchłanialności bioaktywnych składników kurkumy aż o 2000%. Również posiłkujmy się oregano i nie zapominajmy o ziołach takich jak lawenda oraz rumianek, z których można przyrządzać różnego rodzaju napary. No dobrze moi drodzy, naprawdę jest tego sporo i na dziś już to by było na tyle, jeśli chodzi o cały odcinek. I na koniec wszystko co tutaj przedstawiłem to efekt kilku tygodni studiowania różnych materiałów źródłowych popartych badaniami naukowymi. Pamiętajmy o kilku najważniejszych aspektach w naszej codziennej diecie szczególnie, ale to naprawdę szczególnie w kontekście depresji czy też stanów depresyjnych. Obserwujmy siebie kiedy ciągnie nas do słodyczy do smażonego oraz do gazowanych napojów lub też do fast foodów. Nie mówię, że to, że nas ciągnie do słodyczy oznacza, że mamy depresję. Jednak takie ciągotki pokazują coś o naszym organizmie, jak również o naszej energetyce i o naszej psychice. Pokazują przede wszystkim jedno, że ciągnie nas do szybkiego zaspokajania popędów oraz do uzyskania szybkiego szczęścia pod postacią jedzenia. W takich momentach Zawsze zalecam właśnie wycofywanie się, spoglądanie szerzej na całą naszą obecną sytuację, w której się znajdujemy. Pamiętajmy, że ważne jest odżywić nasz mózg. Mózg nie potrzebuje przeładowania cukrem, słodzikami, smażonymi rzeczami. Mózg potrzebuje prawdziwego odżywczego jedzenia. Zdrowe jedzenie nie oznacza jedzenia sałaty i bycia wygłodniałym królikiem, jak to niektórzy mówią. Zdrowe jedzenie oznacza przede wszystkim odżywiony mózg i ciało. Warto zainteresować się grupami pokarmów, jak również witaminami i minerałami, o których mówiłem w dzisiejszym odcinku, ponieważ wspierają nas one w naszym codziennym życiu oraz w utrzymywaniu naszego organizmu w tzw. homeostazie. Również ważnym aspektem jest to, że... W ogóle nie chodzi tutaj o jakąś konkretną dietę oraz układanie konkretnego planu dietetycznego, ale bardziej o samoobserwację własnych popędów i próbę zbudowania innych nawyków żywieniowych. Zauważcie, że czy w aspekcie witamin, czy też minerałów lub probiotyków niektóre produkty zawierają w sobie kombinację tych wszystkich elementów. Zatem niesamowicie ułatwia to budowanie naszego codziennego systemu żywieniowego. Zależy mi na tym, abyśmy czerpali wszelkie właściwości właśnie takie proodżywcze z pokarmu, a mniej polegali na suplementach w postaci syntetycznej. I oczywiście na koniec nie muszę dodawać, że kondycje naszej psychiki również warto praktykować i jakby ćwiczyć nie tylko z poziomu talerza, ale również w aktywności fizycznej oraz prostych ćwiczeniach mindfulnessowych, jak na przykład medytacja. Stosując taką kombinację na sobie, możemy niesamowicie wspierać nasz układ nerwowy i cieszyć się bardziej jakościowym życiem na co dzień. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek, pomimo że dosyć szybko przebrnęliśmy przez różnego rodzaju właśnie grupy pokarmów, czy to probiotyki, prebiotyki, witaminy, minerały, tłuszcze... Było tego sporo, natomiast myślę, że w miarę klarownie przedstawiłem, w jakich produktach możecie znaleźć te wszystkie rzeczy i jak łatwo skomponować nowy system żywieniowy, którym odżywiacie się codziennie. Dlatego, moi drodzy, pamiętajmy, że zdrowie psychiczne może być wspomagane z poziomu naszego talerza. Wiele osób mówi o tym właśnie, żeby zdrowo się odżywiać, żeby wspierać swoje ciało i swojego ducha. Ale właśnie dzisiaj podałem Wam naprawdę bardzo dużo konkretnych informacji na temat tego, jakie konkretne właśnie witaminy, minerały, probiotyki, prebiotyki, tłuszcze powinny być zawarte w naszym codziennym posiłku, a właśnie w szczególności, jeśli odczuwamy jakieś stany około depresyjne. Ten odcinek jeszcze raz dedykuję, moi drodzy, wszystkim, którzy są na jakimkolwiek, powiedzmy w cudzysłowie, życiowym zakręcie i którzy potrzebują jakiejkolwiek, powiedzmy takiej samopomocy. I tą samopomoc między innymi możecie otrzymać właśnie z poziomu własnego talerza, wybierając oczywiście świadomie to, co zjadacie każdego jednego dnia. Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Bardzo dziękuję z góry jeszcze raz wszystkim patronom i patronkom, którzy wspieracie ten podcast. I e, ostatnio spotkaliśmy się na naszej tajnej grupie na Facebooku. Naprawdę mieliśmy niesamowite rozkminy na temat właśnie rozwoju świadomości. Jest to nasz taki regularny, co miesięczny, nawet co trzytygodniowy rytuał, gdzie spotykamy się i po prostu rozkminiamy tam nie tylko tematy właśnie z bieżących odcinków, ale również pogłębiamy swoją wiedzę nawzajem. Wszystkich ludzi, którzy tam są i zachęcam właśnie Was do wspierania na Patronite, żeby dołączyć do tej grupy Między innymi z tego powodu, że nadal jest nas tam niewielka grupa osób i póki jeszcze nie przekroczyła ta grupa osób ilości 100 osób, to spokojnie możemy się łączyć w grupie na Facebooku na Zoomie, czyli gdzie wszyscy mogą się widzieć, mogą się słyszeć i każdy, jak na razie do tej pory, każdy może spokojnie się wypowiedzieć, opowiedzieć też jakąś swoją jakąś taką prywatną historię i tam rozkminiamy wspólnie jak rozwijać i podnosić samoświadomość całej grupy. Także to nie są jakieś moje wystąpienia na na grupie facebookowej zamkniętej, tylko to są nasze wspólne rozkminy na temat rozwoju samoświadomości. Dlatego jeśli jeszcze nie wspieracie tego podcastu na patronajcie. szczerze zachęcam do tego. No i oczywiście jeszcze raz Dziękuję za wsparcie wszystkim patronom i patronkom, którzy już to robią. Link do wspierania jest oczywiście tutaj poniżej w opisie tego odcinka. Ja zapraszam również na sesje indywidualne, na których pracuję z Wami nad rozwojem Waszej samoświadomości. Zachęcam przede wszystkim do zgłębiania literatury związanej z z dzisiejszym odcinkiem. Wszystkie linki będą zamieszczone pod spodem. Jest to trudna literatura, od razu mówię, bo tam jest dużo badań naukowych. Ale też podlinkuję kilka blogów albo też kilka tytułów polskojęzycznych, które są bardzo łatwo przystępne i z których można spokojnie korzystać, budując swoje codzienne jadłospisy z produktów, o których dzisiaj mówiłem w odcinku. Zachęcam Was oczywiście do kliknięcia subskrybuj tego kanału tutaj na YouTube. Zachęcam do słuchania na Spotify. Jeśli jesteś zwolennikiem marki Apple i masz iPhone'a, to polecam w aplikacji podcastowej dać subskrypcję i zostawić jakiś opis, jakąś, jakiś swój komentarz pod podcastem i Tichuan. Pomoże to wybić podcast, jeśli chodzi o rankingi i pomoże to po prostu dotrzeć do większej liczby ludzi z tymi informacjami, które tutaj publikuję dla Was. Zachęcam również do wchodzenia na blog One Teach One i do pobierania mojego darmowego e-booka na stronie eachwantichwan.pl łamane na e-book. Do zobaczenia moi drodzy w kolejnym odcinku.